0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Preview für das Wochenende Rugby beim Six Nations. Also herzlich willkommen, Vorpass sind wir und wir schauen auf die Six Nations am Wochenende Big G wieder am Start, das äh, dritte Mal, dass wir ein Preview machen, oder? Dritte? Auf,
0: aufgeregt. Ja. ja.
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, nach den Pausenwochen sozusagen und äh, der Wochen inzwischen sind wir nicht so wirklich schlauer, was quasi, äh, wie die heißesten Kandidaten sind, besonders mit dem ja, verschobenen Spiel von, also hoffentlich verschoben von Frankreich, Schottland. Ähm, aber am Wochenende stehen wahrscheinlich so für meine Augen die beste Paarung sozusagen, also die beste Ausstellung von Mannschaften gegeneinander, oder? Also, oder siehst du was anderes? Auf
0: dem Blatt Papier, ja, kommen ja. wir ja gleich schon äh, zu. Äh, ich Also, ja, auf dem Blatt Papier würde ich jetzt denken: Samstagabend, Frankreich, England, beziehungsweise England, Frankreich wird ein Highlight. Bin mir aber, hab, wir reden jetzt über Teams, äh, die Squads. Bin da hin und her gerissen, sage ich mal, so, ob das wirklich das Highlight-Spiel wird am, am Samstagabend.
1: Du meinst, Le Crunch verspricht hat viel, aber wird hat dann am Ende nicht liefern? Wird?
0: Weiß ich nicht. Wollen wir erstmal über Wales reden? Oder?
1: Lass, uns, lass uns erstmal, ähm, genau, chronologisch hat anfangen mit dem ersten Spiel Wales äh, gegen Italien. Ähm, ja, ich meine, einige Positionswechslungen bei der, bei der italienischen mm-hmm. Mannschaft. Ähm, ein, jemand, den ich, hatte, das ich ziemlich gut fand, Varney kommt wieder ähm, zurück in ja, die Mannschaft.
0: War verletzt, ja. oder hat sich verletzt im Öllandspiel? spiel Nee, war nee, zum das.
1: sogar. Ja, da, genau, hat nicht gespielt. Genau.
0: Der in, wo ist er geboren, der gute Mensch?
1: Also, ich dachte, in England, aber ich kann nicht... In nicht. Wales. Ah ja, sorry, ja, genau, das er ja. Spielt, ja, spielt bei Gloucester in England, kommt aus eigentlich, Wales hat italienische Vorfahren ähm, finde ich hat richtig gut also er hat also ein anderes Tempo und diese Verbindung zwischen Garbisi gefällt mir auf jeden Fall ja. ähm, also sonst Mannschaft äh, relativ gleich geblieben ähm
0: die, ja. die erste Reihe Tighthead und Loserprop äh, sind, glaube ich, neu, relativ jung oder relativ unerfahren, weniger als zehn Einsätze. Äh, Zellocchi, Zillocci und Fischetti sind rein, ähm, genau, und ich glaube, ein zweite Reihe Stürmer. Kanone für Lazzaroni ist drin. Ne? Ja. Auch nicht so viele Einsätze. Ne? Also man guckt wieder, also wenn man drauf guckt halt, dann dann ist glaube ich, wer, wer war der Zwölfer, der eigentlich der Verbinder ist? Karne? Also Carlo Genau. Der hat die meisten Einsätze plus Bellini ist, glaube ich, wieder drin auf dem Flügel an 14 oder so. Der hat 29 Einsätze. Ne? Ja. Und neben dem Kapitän Bicky, äh, Bidji, war es das eigentlich mit, Erf- mit Leuten, die viel Erfahrung haben. Ne? Mhm. Das heißt, vielleicht wird es da eine sturm und drang im Spiel geben. Vielleicht äh, zwischen Varney und dem Verbinder wird es gut klappen. und schnelles Spiel, aber sind wir ja. ehrlich... Was, was erwarten war. Ja.
1: Also einige Leute haben, äh, will ich halt nicht schon drauf haken aber einige Leute haben schon eher versprochen von dem Italien-Irland-Spiel und eher haben wir gesehen, so ein Abstieg von den Anfängern, also das ist eigentlich der normale Trajectory, der normale Verlauf von so die italienischen Spieler dass sie, sage ich mal, stärker anfangen, ähm, insgesamt im Turnier und auch so die Spieler so, und eher so nach 60 Minuten oder quasi über die Hälfte des Turniers eher so Abflächen, ähm, die haben ja nicht so viele Leute, die die Art, also es ist nicht, als ob die einige fehlen, so ein paar ähm, mm-hmm. Jungs sein und so fehlen, aber ich meine, es ist nicht, dass sie irgendwie tausende Leute fehlen und kommen halt so nach und nach zurück, also ist es relativ die Mannschaft, die wir gesehen haben oder an sich so quasi die Art und Weise und ich würde behaupten, dass das ein, auch, sage ich mal, so wie bei gegen Irland, hat relativ deutlich auseinandergeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Wales relativ heiß ist. Die haben ja das Grand Slam vor Augen ähm, und ein bisschen sehen, die wahrscheinlich Wales als Roadkill quasi auf dem Weg, so nur einen kleinen Speedbomb. Italien uh,
0: als Roadkill. Wales sieht ja. Italien als Roadkill. Ja, ja. Also
1: ja. ich weiß halt nicht, also ich, ich wusste nicht, was sie wo Wales sich Gedanken machen wurden zu, okay, da haben wir Angst davor irgendwie und das ist halt irgendwie, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet für das Spiel, dass wenn es so ist wie im Irland-Spiel, also Irland hat das Spiel schon in der ersten Hälfte schon den Sack zu mhm. um, und eigentlich haben die den Fuß vom Gas runtergenommen für so mhm. 30 Minuten der zweiten Halbzeit wieder. Ich glaube, wenn Wales so anfängt wie Irland und wirklich in, in der ersten Hälfte schon einen Bonus-Point sichert, dann könnte das halt deutlich auseinander gehen, weil ich weiß halt nicht, wo also vielleicht die Motivation so nachhakt ähm, bei Teilen nach einer Weile. Da mache ich mir einfach so ein bisschen Sorgen, beziehungsweise habe ein bisschen Angst, dass es vielleicht dann irgendwie ein bisschen zu deutlich auseinandergehen könnte.
0: Das kann sein. Ich glaube, Wales ist nicht so eine Mannschaft, die die nicht ernst nimmt und es sind auch wieder, letzte Woche war es schon so, jetzt ist es noch mehr, die Mannschaft mit den meisten Einsätzen wieder auf dem Platz. Also äh, Pivak macht da auch keine Experimente. Äh, Gareth Davis, wenn wir jetzt zu Wales gehen, äh, ich glaube, Gareth äh, Davis ist wieder da, Ähm, der als äh, weil, weil Kieran Hardy ist verletzt und Corey Hill ist auch wieder zurück. Ähm. Ja, ich glaube, die machen da keine Experimente und sind auch fokussiert genug und nicht, äh, nicht dumm genug, das aus der Hand zu geben irgendwie oder da irgendwas aufkommen zu lassen, oder? Also
1: Ja, also ich meine, also nicht so, wie du hast es ja eben erwähnt, also nicht so mega viel, keine Ahnung, durchwechselnd in den Mannschaften. Ähm. Also relativ okay, viel Stabilität hat letzten Endes in Wales. Ähm, wie, wie du gesagt hast, Piwak setzt schon auf die erfahrenen Leute, Wir mhm. wissen, was sie dann machen können. Ähm, die wissen, was denen so vor den Augen wirklich, also so, so greifbar nah ist. Also, ich meine, die sehen das Spiel als einen starken Favorit auch auswärts, aber trotzdem, wenn er halt sagen, okay, das sind wir, hat äh, ja, stark genug, dass wir es hat, deutlich gewinnen werden. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Oft ist es halt so, dass viele Leute sprechen über Punkte und Punktedifferenz und solches. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr so in Frage kommt oder ob es eher einfach wirklich zu dem Grand Slam-Spiel zwischen Wales und Frankreich kommt, irgendwie in dem Sinne. Ähm, Ja, wenn ich halt einfach die Mannschaft sehe, sehe ich halt natürlich, hast du jemanden wie Ree Samet hat in der Hintermannschaft, aber ansonsten von 9 bis 15, das ist pure Erfahrung, ne? also es sind Jungs, die lange dabei sind und mhm. 1 bis 8 genauso, ne? also das sind halt nicht Leute, die quasi deren ersten Turnier abschließen oder ersten Spieler abschließen und trotzdem von der Bank haben die auch zum einen Erfahrung und dann auch ja so irgendwie so Sprinklings of Youth, keine Ahnung, oder neue Green Shoots oder so mit Shidi und Hallo Holo, also Leute, die neu und einen andere Blickwinkel in der Mannschaft so reinbringen oder einen frischen Wind reinbringen. Und ja, ich habe einfach so Angst, also die, die haben so einen krassen Lauf und ich habe Angst, dass sie ja so ein bisschen nicht zu stoppen sind, Wales gerade.
0: Obwohl wir ähm, Kübel voller Hass auf Wales ausgeschüttet haben die letzten Wochen, ne?
1: Ja, also es ist nicht so ein Hass. Also von meiner Seite, also ich mag normalerweise, wie oh, hier kommt auf jeden Fall ein Sturm, Oh mein Gott. Gott. Ich gucke durchs Fenster und denke, oh mein Gott, es ist Winter wieder. Ähm, ja, also von meiner Seite ist es nicht Hass. Ich mag normalerweise, wie Wales spielt und die Art und Weise, besonders in, in der Hintermannschaft, wirklich was hat, diese Wide Wide, also in den Breite wirklich zu ziehen und den Raum hat wirklich zu nutzen. Für mich war es halt irgendwie, ja, war ich mir unsicher, ob es das Ende dieser Mannschaft ist, weil die halt nicht viel auf neu gesetzt hatten oder ob es wirklich so, so gut eingespielt ist, dass die doch nochmal ein Jahr und doch noch mal Power haben für die nächsten zwölf Monate und es hat sich bewiesen, dass die ja mental stark sind und physisch stark sind ja setzen auf deren Qualitäten, was wir kennen, also sehr gutes Sturmspiel, haben das mit der Gasse und Gedränge hat wieder halbwegs in Ordnung gekriegt und ähm, ja, so dieses Excitement mit Resummit, Williams auf seine beste Position Josh Adams. Ähm,
0: ja. Ich bin gespannt, äh, hat, hat äh, Hala Holo jetzt gespielt einmal? Wurde der eingewechselt?
1: Ja, zweimal schon
0: eingewechselt. Ah, okay. Weißt du, kennst du die Geschichte dahinter bei dem? Sorry, jetzt gleit mal ein bisschen ab vom eigentlichen okay, Spiel, aber okay. äh, der ist ja schon 30 oder so und der ist in Auckland aufgewachsen, hat da auch gespielt, ähm, ist jetzt in, wo ist der, Cardiff Blues? Ja, Cardiff Blues, genau. Äh, und hat hatte anscheinend echt eine schwierige Kindheit bzw. Jugend, also mit Gang-Vergangenheit und viel Trinken und so. Und es sah auch nicht danach aus, also Eltern sind irgendwie aus Tonga, kamen nach Neuseeland, kein Wort Englisch gesprochen. Bei ihm standen die Zeichen auch irgendwie schlecht. Und erste Tochter geboren, das hat vieles geändert. Mhm. Irgendwie kannte er auch noch, ähm, der hat in Auckland gespielt für Auckland Grammar, glaube ich, und kannte darüber vor 10, 15 Jahren noch, ähm, wie heißt er denn, Ex-Wales-Coach? Warren Gettler, genau. Irgendwie ist der dann halt nach Wales gekommen und also interessante Geschichte. Es gibt auch einen Podcast, ähm, eine Folge BBC oder so, sollte man sich mal anhören. Wollte ich nur mal den ja. Leuten empfehlen, sage ich mal so. Und ich bin gespannt, ja, ob der auch wieder reinkommt und was der auch leisten kann, obwohl der auch schon 30 ist. Ja. Ähm, genau.
1: Sind wir gespannt. Predictions, also was, wie siehst du wie dann?
0: 45, 10 für Wales.
1: Ja. Na, ich hätte auch so ungefähr so einen Abstand mit ja auch so 40 Punkte oder so hatte ich auch gedacht, könnte das hat werden. Ja, mhm. okay. Dann äh, machen wir eine kurze Pause und kommen gleich in Teil 2 zu den anderen Spielen, also bis gleich. Bye vorbass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Ja, willkommen zurück. Teil 2 bei 4Pass, unser Preview für das Six Nations Wochenende. Das quasi eigentlich vor letztes Wochenende normalerweise. Ähm, das Spiel, was wir halt jetzt anschauen, Le Grandes, ähm, Frankreich gegen England, normalerweise ein sehr spannendes Spiel. Du hattest irgendwie schon angedeutet am Anfang, dass du denkst, dass es vielleicht nicht alles liefert, was wir uns dabei hoffen.
0: Ja, Erwartung ist ne, alles Erwartungsmanagement. Ähm, es ist halt das Samstagabendspiel, Viertel vor sechs, Mitteleuropäischer Zeit. Das ist wahrscheinlich das Highlight für viele am Samstag, die Rugby mögen. Und ähm, ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich sehe halt Englands Aufstellung, über die wir jetzt reden werden, die wo sich nicht viel geändert hat, sage ich mal so. Also so, wir könnten so, fast...
1: Ein, zwei Stellen.
0: Naja, ein, zwei Stellen. Ich habe gesagt, nicht viel geändert. Also ja. ein bisschen nicht viel geändert, bedeutet ja, aber ein bisschen. Das ist Freddy
1: Jones schon viel, oder? Also ja,
0: aber das sind ja auch keine gut? neuen Leute. Oder zwei neue Leute mehr oder weniger. Ähm, okay, das sehe ich erstmal und Frankreich auch Pause gehabt wegen des abgesagten Spiels gegen Schottland. Das heißt, das letzte Spiel verschoben. lag ja, Pause. Ja, okay. Pause, verschoben und davor war ja auch Pause. Das heißt, das letzte Frankreich-Spiel lag vier Wochen zurück.
1: Bist also siehst du diese Pausen quasi als Vorteil oder Nachteil?
0: Eigentlich als Nachteil. Ähm, gut andererseits: Die Argentinier haben ein Jahr nicht gespielt und gegen die All Blacks damals gewonnen. Ja, damals. Ja, weiß nicht. Deswegen sind die vielleicht ein bisschen rusty, ein bisschen eingerostet. Ich glaube nicht, dass die Spieler zu den Clubs zurückgekehrt sind in Frankreich.
1: Ich glaube, das durften die halt nicht. Das, das, das ist, ist
0: wegen der Bubble. der Bubble und so, obwohl es kann ja jeder entscheiden, wie ja, er will. Obwohl Waffles essen, äh, 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 Kinder beim Sport zu gucken, na, er war i- immer die Maske getragen. Das ist alles okay. Hauptsache Maske. Er hat nichts falsch gemacht. Nichts Egal Hauptsache. was für eine
1: Maske, auch so ein Horse, Pferdemaske oder sowas auch, okay, glaube ich mal.
0: Ja, also, das ist so, ähm, äh, das ist so einfach mein Bauchgefühl, sage ich mal so. ja. Aber ich hoffe, dass es natürlich komplett anders kommt. Fangen wir mal mit England an. Ähm, äh, wer kommt rein? Max Mellon?
1: Ja, also, Melon. das ist jemand, den also ich weiß nicht, ob die Leute das schon erinnern können oder Gedächtnis wird, hat gelöscht nach jede Woche, aber ich habe schon prognostiziert, der einen großen Impact haben könnte, weil ich relativ viel von ihm gesehen habe. Also, natürlich bei Saracens und jetzt quasi ist er halt quasi bei Bristol für eine Zeit. Ähm, hat so eine Möglichkeit, als Verbinder zu spielen oder als 15 oder also wahrscheinlich. Mhm an der Intermannschaft, aber ich glaube zu so 10 oder 15 sind seine beste Positionen, wo er halt wirklich mehr zu einem Spiel beigetragen, äh, beitragen kann und wenn, wenn ich überlege, Malens mit Farrell und Forward zusammen, das sind drei Jungs, die alle auf 10 spielen können, Henry Slade ist auch so jemand, der ist schon sehr, also würde ich mir auch zutrauen, auf 10 zu stehen, also da haben die zumindest die Möglichkeit, viel mit der Basis zu spielen, viel Offenes und wenn du Mailens bei Bristol siehst, ist er jemand, der von ähm, sehr geilen Jungs umrahmt ist. Hat, ne? Also wer mm. Tau und Co. und Radrada sieht. Ich, ich glaube, er könnte einen großen Impact haben. Also ich hatte ihn um Thema Fantasy Rugby mehrmals als so Impact-Sob und der hat sehr, sehr wenige Minuten bisher bekommen. Deshalb finde ich, im Gegensatz zu dir, ich finde es sehr groß, was da Veränderungen sind. Wirklich? Groß, ja, also ich finde es schon krass. Also das ist halt zum einen bei den Ford File Access zu bleiben. Das ist das eine, denke ich, hat, das ist ein großer Move, weil viele haben gesagt, okay, Fires sollte zurück auf 10 gehen. Um, und Malens da reinzubringen, besonders für LA Daily. Also nicht, dass also ich hätte nicht gedacht, der hat irgendwie besonders schlecht gespielt oder sowas. Um, und besonders weil Malens bisher wenig Spielzeit bekommen hat.
0: Also Dann findest du es eine große Überraschung? Ja, hast du schon gesagt. Ich,
1: ja, also ja, also ich finde, sehr viele Positionen gewechselt, sehr viele, sage ich mal, in Anführungszeichen neue Leute reingebracht, haben um, die Karten ein bisschen gemischt, ähm, auch auf der Bank dann letzten Endes. Also ich meine, von Polo auf 1 Kaumdecki, Decky, 2 Sinkler. Ich meine, das ist schon relativ gesetzt, aber schon haben wir teilweise auch nicht gesehen. es war ja Gensch und äh, Jamie George eher vielleicht mhm. vor und jetzt. Da sind die auf der Bank. Johnny Hill geht raus äh, und Jules auf der, ba- also Jules auf der ähm, zweiten Reihe, Mark Wilson. Also ich finde es schon durchgewechselt. Ähm, ich bin im Sturm, weiß jetzt nicht, ob ich da überzeugt bin, ob da die richtigen Position gewechselt wurden, beziehungsweise ob, ja, ob das die richtigen Moves sind. Also ich finde Cowan Dickey, Jamie George, ja, also austauschbar, beide sehr, sehr gut. Ich hätte mir eher gewünscht, irgendwie eine andere Möglichkeit mit Winnipolo. Also, oder außer dass Eddie Jones gesehen hat im Training, ist er krass gewesen, weil bisher haben wir von Winnipolo nichts gesehen. Also, von Billy, meinst du? Ja, genau. Sehr mhm. untercooled bisher oder sehr, ja, also Leistungen nicht da ansetzen können, wo, oder was wir erwarten. Ähm, Mark Wilson finde ich stabil, ähm, guter Spieler. Sehe ich aber nicht, dass er irgendwie. Irgendwas Krasses leistet. Also ich glaube, es gibt also wir wollen halt nicht den Fass wieder aufmachen, aber es gibt Leute auf den Regionen, die besser sind in England, die nicht mal in der Nähe von der ähm, 23 sind. Mhm. Da hätte ich, da hätte ich mir wünschen können, vielleicht doch mal irgendwie ja ein bisschen mehr durchzuwechseln hat, wenn ich ganz ehrlich bin und ja. Togi ist halt auch jemand, der also super schlecht ist falsch aber im letzten spiel sehr viele strafschritte weggegeben
0: mhm.
1: ist es halt schwierig also normalerweise sagt man man weiß ja nie welche französische mannschaft auftritt das kann man ja jetzt sehen weil wir wissen nicht sagen weil wir wissen nicht was die pause zu deren mannschaft gemacht hat aber bei England auch nicht wir wissen nicht was für eine englische mannschaft auftreten wird weil wir so ein bisschen unsicher sind von den ganzen leuten die keinen wirklichen form haben sei es mhm. fahren, oder ja, also die ganzen SARS jungs vielleicht. Ähm, und ich weiß halt nicht so ganz, was da zu erwarten ist. Deshalb macht es noch, noch unberechenbar sozusagen, mit den Wechselungen, also Positionswechseln.
0: Ja, also ich 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 habe nochmal ein Zitat von Eddie Jones, wo er darüber redet, warum er wie aufstellt und er sagt, halt, es gibt historische Formen und aktuelle Formen und bei einigen Spielern, die werden immer wieder aufgestellt wegen ihrer historischen Form, weil die gut war also Vergangenheit, und äh, wir versuchen immer eine gute Balance, immer ein gutes Gleichgewicht zu finden. Ähm, womit man eigentlich, was eine nichtssagende, alles- und nichtsaussagende äh, Aussage ist, sage ich mal so. Weil damit hält man sich alle Türen und Toren offen, weil man dann ja, ich, weiß nicht, jeden und äh, jeden oder keinen aufstellen braucht. Ja. Also ich glaube, er lässt immer noch die Leute, die Terrace äh, spieler im, insbesondere auflaufen, weil ansonsten würden die gar keine Spielzeit bekommen. Also, äh Aber
1: wenn du, also stell dir mal vor, du wärst jetzt in der Lage von jemand wie Olli Lawrence, der am Wochenende äh, Trikot Nummer 22 hat. Ähm, wie, wär, wie würdest du die Lage da einschätzen? Weil in einem Spiel hast du einmal den Ball in den Händen bekommen, dann warst du quasi rausgeschmissen. Jetzt bist du wieder auf der Bank ähm, in einem sehr großen Spiel, sag ich mal. Also, oder LA Daily, also eigentlich komplett gesetzt und dann doch auf, auf der Bank. Also, wie würdest du als Spieler das empfinden oder das verstehen? Also, wir reden nicht von den Leuten, die quasi wie Sam Simmons oder Joe Simmons, die gar nicht in dem, ja, in dem Bubble halt geschafft haben, aber wir reden von Leuten, die da drin sind, wie, also was für eine Motivation wäre das für dich? Oder was für eine Lage würdest du dich fühlen, hat?
0: Strange ist wahrscheinlich... Bisschen merkwürdig, gerade Olli Lawrence, wie du es gerade gesagt hast. äh, Schottland, das Spiel verloren, zweimal den Ball angefasst gefühlt oder so. Übertrieben gesagt jetzt. (lacht) Äh, Dann ganz rausgeflogen äh, und jetzt halt wieder drin. Ich... ich meine, was, ich würde eher so weit gehen und fragen, was zeigt das, wie fühlen sich die anderen damit, was hat das für eine Außenwirkung ähm, für die anderen Spieler, die du eben gerade erwähnt hast, ne? Also wäre ich Oli Lawrence, wäre ich froh, da zu sein, ne? So muss man es mal sehen. Also es fühlt sich komisch an, aber ich wäre natürlich trotzdem glücklich, ne?
1: Ja, okay, okay, also ähm, ja, Mixed Messages von Jones habe ich, also würde ich halt mal sagen, aber wie gesagt, sehr unberechenbar bei England meiner Meinung nach. Frankreich also für mich ist der große Pluspunkt ist halt quasi, dass sie scheinbar alle gesund sind, ähm, aber dass Fakitaba auf 13 wieder zurückkommt und diese Verbindung Fakitaba Fiku, was wir vielleicht nächstes Jahr auch oft sehen werden, äh, mhm. ähm, da, das finde ich hat, wenn ich diese Hintermannschaft ansehe oder anschaue, ins, also ins Detail, finde ich richtig stark. Also ja. hoffe, dass Dupont zum Beispiel wirklich gesund wie du ist ähm, Auf dem Papier einfach richtig krank, was die da machen können und zaubern können, oder?
0: Ja, ähm, Entermack ist zurück, aber nur verbannt, glaube ich. Äh, ja. Jalibert wird immer noch starten. Ja, wenn man sich das durchliest hier, ne? Dupont, Jalibert, penot Ficou, Fakatawa, Teddy Thomas und äh, Delain, okay. Ähm, das ist schon, also, da würde ich jetzt sagen, die müssen das Spiel eigentlich sie müssten Engel auseinandernehmen. Aber was du eben gerade gesagt hast, ja. ich meine, wer weiß, ob die, ich meine, wie viele hatten Covid von den Spielern? Weiß man nicht genau. Ne? Äh, Weil, äh,
1: also 14 insgesamt. Ich glaube, waren 10 oder 11. Ja.
0: Also, also so blöd, ist sich anhört, aber wir wissen ja jetzt genug über die Krankheit und äh, das hat ja auch schon Auswirkungen. Also es gibt halt Leute, die geht halt auch langfristig, also kurz- ja. und langfristig richtig schlecht und äh, du hast es eben glaube ich schon angesprochen, was für eine Auswirkung wird das auf die Franzosen haben, insbesondere wenn man, wenn die halt in diesen vier Wochen nicht wirklich dann belastbar waren für zwei Wochen. Ne? Ja,
1: das ist halt so, ich glaube, das ist die Sache, also wenn die halt, sage ich mal, in Quarantäne waren und so, aber wie viel dürfen die trainieren, in welcher Aufstellung dürfen die halt mit den anderen trainieren, seit wann trainieren, sie sich zusammen wieder ähm ich bin auch, ich finde es auch spannend, also das ist halt ein Ding, die wir vielleicht noch erwähnen müssten. Ist bisher hatte England immer so einen 6-2-Split auf der Bank gemacht mit, ähm, mhm. mit mehr Stürmer als Hintermannschaftsspielern. Und normalerweise hat man ähm, gedränge halb und Verbinder und ja, jemand so Utility Back, der alles spielen kann zum Beispiel. Und das haben die dieses Mal nicht. Aber Frankreich hat das. Also Frankreich setzt auf viele Stürmer und nur zwei Hintermannschaftsspieler, also Intermark und äh, Sarat sind quasi so und das hat Regen von der Bank und der Rest hat Sturm, also ich weiß. Das heißt,
0: man will England da schlagen und wahrscheinlich auch. Ja. Ja und dann also dann machen ja vielleicht auch die Ersatzleute den Unterschied ab der 55. Minute, ne? Also, ähm, dann wird man sehen, wie England dagegen halten kann. Ne? Wie wirklich der Ersatzsturm von England oder auch die Spiele auf dem Platz dagegen halten können. Ja, und Vielleicht das ist das, ist das ja. der Unterschied.
1: Und es sind so ein, zwei kleine so Wechselungen hier und da, so, so kleine also kleine Tweaks quasi in der Mannschaft. Und ich, Also, wenn ich halt quasi das normal ohne Corona-Fälle und solches hat berichten würde, würde meine Tendenz deutlich zu Frankreich gehen. Und jetzt ist meine Tendenz eher so nur ein weniger, sage ich mal. Aber trotzdem Frankreich, würde ich halt mal sagen, aber so die Nase vorne sehe ich das nicht. Aber trotzdem gerade so einen kleinen Hauch dünn vor, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das sich äußert in den Punkten zahlen. aber England, würde ich mal sagen, geht rein ohne großen Form. Frankreich geht rein mit Superform, aber wir wissen nicht, was die Auswirkung von von den corona fan in der, in der Mannschaft hatten. Und wenn ich halt einfach die Hintermannschaft auf dem Platz, also diese, diese Aufstellung, also Jaliber oder ja, Intermach, aber der Rest ist krank. Also Peno, finde ich, bin ich super Fan davon. Hachama, mm-hmm. Fiku, also das sind halt, das halt also die Gefahr ist es quasi, dass wenn die wirklich zusammenspielen und das wirklich läuft zwischen denen, dass sie also, Faketaba ist jemand, der ist super unberechenbar. Also, kann immer noch die Hände frei bekommen. Und Frankreich ist so eine Mannschaft, die so darauf spekulieren. ne? Also, dass jemand doch den Durchbruch schafft. Wenn wir vergleichen mit einer Mannschaft wie Irland zum Beispiel, große Kritik, dass sie hat nicht so diese Durchbrüche und mhm. Hände frei und Offloads und so. Und das ist halt schlechthin die französische Variante. Also, ob es Dupont, Jalibert, Penot, Fico, Fakitawa, Thomas, Dula, also, die sind alle gefährlich, wenn die so einmal die Linie durchgebrochen haben. Und wenn mhm. es dann chaotisches Spiel ist, da würdest du sagen, okay, ich setze meinen mein Hauskredit auf Frankreich ja, da machen jedes Mal. Ne? Also es ist einfach das, was womit du halt nicht, egal wie deine Verteidigung ist, kannst du es nicht stoppen. Also wenn, wenn dann wenn der Damm durchbrochen ist, ist es halt super schwierig, Frankreich irgendwie da aufzuhalten. Und ja. wenn die so das Spiel haben, fände ich es gut. Also ich weiß halt nicht, ob die dann ich fände es schlecht, wenn Frankreich versuchen würde, nur durch den Sturm das Ding zu regeln, weil ich würde eher sehen, man müsste halt den Sturm natürlich deren Arbeit machen lassen, aber irgendwie den Ball irgendwie für die St- äh, Hintermannschaft frei bekommen, um da irgendwie dass die deren Kabinettstückchen rauspacken können.
0: Ich traue das Frankreich zu. Umso mehr wir darüber reden, umso mehr glaube ich äh, ja. an Frankreich. Äh, was sind unsere Voraussagen? Ich würde halt
1: Frankreich knapp vorsehen mit zwei, drei Punkten vielleicht.
0: Ich glaube, Frankreich wird mehr als zehn Punkten gewinnen. Okay, wow. Ja, ich, auch trotz, ich meine, die können sich jetzt halt wirklich beweisen, jetzt in Twickenham seit 2005 nicht mehr gewonnen. Also wenn es ein klasse Team äh, sein will, in zweieinhalb Jahren fängt die WM an. Tickets übrigens ab in vier Tagen, kann man irgendwas vorbestellen, glaube ich. Ja. Ähm, dann muss man halt solche Spiele jetzt auch mal, dann muss man das auch verkraften, dass man da halt ähm, Spielpause hatte oder so. Ja. Wenn man zu den Top Dogs gehören will. Wuff. wuff, wuff so, ist ein
1: Spiel gibt es halt noch, die jetzt, wo wir heute aufnehmen, sind die Mannschaften halt nicht bekannt. Aber... Sonntag geht es halt für Irland ab nach Schottland. Äh, mhm. Schottland eigentlich auch mit diesem Thema Pause oder gut oder schlecht, aber eigentlich eine viel bessere schottische Mannschaft, als was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und Irland ist immer noch so ein bisschen unberechenbar, da die eigentlich nur, sage ich mal in Anführungszeichen, gegen Italien was liefern könnten bisher, oder?
0: Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich würde auch fast... Ähm, also, äh, wenn wenn Schottland einen guten Tag erwischt, oder wenn Schottland ihre Form weiter so beibehalten kann, dann sehe ich Schottland auch vorne. Ohne jetzt die genaue Aufstellung zu kennen, aber ich glaube, so extrem viel wird sich da nicht ändern. Ja, es ähm, ja, kann echt gut sein, dass Schottland da... Ich will jetzt nicht sagen, überzeugend rausgeht, aber wenn wenn die mal 80 Minuten zusammen hinbekommen am Stück, dann sehe ich das schwarz für Irland. So leid es mir tut, Donald.
1: Ja, okay. Das äh, tut mir schon weh, aber ich äh, komme damit klar. Es ist okay. Ähm, Ja, also ich sehe das die große Gelingen auf jeden Fall für Schottland. Also das ist halt... Ja, Irland hat bisher... Also das kann halt sein, dass wir irgendwie... Dass sie auf dem Trainingplatz heimlich irgendwie geil sind und das besetzen können in den Spielen. Aber bisher haben wir es nicht gesehen. Wiederum das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn trotzdem, wenn es Sturm gegen Sturm aufstellen würde, hat Irland einfach einen besseren Sturm und es gäbe die Möglichkeit zu versuchen, das nur über den Sturm zu regeln. Letzten Endes. Ähm, Sobald es halt offen geht für die, die Schotten, da sind die im Angriff einfach viel besser aufgestellt als Irland. Also die irische Angriffsplattforme, die wir bisher gesehen haben, finde ich halt nicht so besonders. Ähm, ich glaube, da kann man halt nicht so viel auch rausziehen, aus was in Italien passiert ist, außer dass sie halt, ähm, natürlich ein paar Moves drauf haben. Ähm, Finn Russell ist ja einfach jemand, es hat wieder auf die Franzosen zu, zurückzuführen, sehr unberechenbar. Ähm, spielt halt natürlich mit T- Teddy Thomas und in in Klubmannschaft. Und ich glaube, so die Art und Weise, das ist halt schwierig. Vielleicht es könnte es schwierig sein, für Irland da ja, klar damit zu kommen.
0: Hm. Ja, können wir da jetzt auch schon tippen? Nee. Hm.
1: Also mein 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 Kopf sagt vielleicht ganz leicht Schottland, aber mein Herz, Herz wirklich ähm, ihr lang gewinnt und hoffentlich mit einer überzeugenden Leistung.
0: Okay. Ich denke, Schottland muss das machen mit äh, Hogg und ähm, unserem alten Freund Finn Russell. Ja. Ähm,
1: Yep, British yep.
0: and Irish Lions Nummer 10 vielleicht, obwohl so richtig, wenn es denn irgendwann irgendwo stattfindet, aber so richtig glauben tue ich auch nicht dran. Mm. Ja, äh, quick, quick Fantasy Rugby, oder? Ja. Kurz. Ja,
1: nicht, nicht vergessen, dass es halt äh, ja am Start ist. Ich finde es zum Beispiel, also jemand, also den ich aufstellen werde, ist Faketabo für Frankreich, ähm, kann mir halt vorstellen, also wenn die das auswärts schaffen, Frankreich, dann kriegen die halt viele Punkte in Fantasy Rugby. Mhm. Deshalb hat einige Franzosen halt aufstellen, unter anderem vielleicht Dupont, Ficou, Faketawa. Auf der anderen Seite dann so jemand, der halt im Clubform sehr, sehr gut war, war Cowen Dickey zum Beispiel für Exeter, für England. Sehr, sehr gut in Form, zumindest vorher. Um, ja, so ein, kein Geheimtipp oder so. Und dann bei Irland, zum, also jemand wie Hugh Keenan, der hat einen sehr, sehr guten Form halt gerade, ähm, auf den kann man halt setzen. Ähm, für Schottland, ja, die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich mit Finn Russell, ähm, Stuart Hawk. vielleicht wenn Cam Redpath wieder gesund ist, ob er spielt, ähm, das wäre vielleicht jemand, wenn er hat, wieder aufgestellt ist. Mhm. Italien finde ich das schwierig immer, Joani wahrscheinlich könnte man was machen und Josh Adams zum Beispiel bei Wales wäre so ein Tipp. Ja, äh,
0: würde ich auch zustimmen, ja.
1: Ähm, Ansonsten bei Wales, ich meine Tipprick und äh, Falatau und Navidi sind immer safe für viele Punkte.
0: Maschinen und äh, Meter nach vorne gehen, glaube ich. Äh, Die drei, genau.
1: Siehst du noch Leuten?
0: Hamish Watson, Watson, Schottland, Stürmer, Ähm, hat gegen England sehr gut gespielt, den kann man aufstellen. Äh, Will Connors, Irland, zwei Versuche gegen Italien gelegt, mal gucken. Ähm, Den würde ich auf jeden Fall mit rein. Äh, Olivier von Frankreich hatte ich auch mal drinnen, dann wieder rausgeschmissen. Also auch der Kapitän von den Franzosen ist, glaube ich, hä? Im Nachhinein, ah, den
1: hätte ich gerne gehabt.
0: Hm, Genau, Tom Curry auch Tackle Maschine, wenn ja. ich ein Backrow-Spieler aus England nehmen würde. Ja, man muss natürlich immer gucken, dass man halt schon auch darauf hofft, wettet darauf, dass die Auswärtsmannschaft gewinnt. Ja. Und so, deswegen sollte man halt schon auf jeden Fall vier Wade-Spieler mit reinnehmen. Ne? Ja. Wie du schon gesagt hast. Josh Adams wahrscheinlich ähm, und ein paar. Backrow spieler Ich
1: meine, es ist in, in unserer Fantasy-Liga ist immer noch relativ eng, ne? Also, wo manche Leute es schon, sag ich mal, mit 100 Punkten Unterschied führen oder so irgendwie Distanz zu den anderen haben manchmal. Also ein Wochenende kann sich alles wirklich drehen, also. Ja. Mh, es ist noch alles offen, glaube ich mal. Ne? Es ist noch nicht.
0: Ich bin abgerutscht. Ich bin ja, wirklich.
1: Aber ich glaube, das ist alles auch so und du. du wie, was wir bisher gesehen haben, manchmal wählt man halt einen richtigen Kapitän aus und der legt halt drei Versuche und dann ist äh, ein anderes Spielchen, ne?
0: Ja, sollte man, wen sollte man als Kapitän auswählen?
1: Na, normalerweise jemand von Wales, hätte ich gedacht. Aber müsste mal sehen. Hm. Wales sollte eigentlich punkten gegen die teilen.
0: Ich bin Zehnter und du bist Neunzehnter. So, äh, ja. Und wen ist Dreizehnter?
1: Ja, alles relativ eng bei uns. Ja, auf jeden Fall, das war unser Preview fürs Wochenende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Big G, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind wieder am Start natürlich am Montag, um das ganze Review passieren zu lassen ähm, vom Wochenenden. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. und ähm, ja, Wir hören uns wieder am Montag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Vorpass. Vorpass.